0: Dá pra chutar futebol, então vai pro rugby de novo aqui o time do Grimbe. E aí, Aroacos? Onde é que você vai? Pode fazer uma jogada, pode mandar, Rayomelli. Joga pro alto e. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, parafraseando o grande Neto, amado e odiado Neto, eu vou, eu vou mandar essa para o Kirk Cousins para a gente começar. Eu não jogo mais! O que, que vocês estão fazendo? <risos> Pessoal, bem-vindos ao segundo podcast pós-jogo dessa temporada segundo podcast com Packers 2-0, Viking 02. Eu não vou falar nem sobre título agora, né, porque <risos> já sabe, né? E, mais uma vez, vocês estão comigo, João Vitor, analista aqui do Packers Nation BR, analista do Halftime Cast, e com o meu amigo Lanier. Fala, Lanier, como é que você tá, meu querido?
1: Cara, e tinha gente que falava que o que causes ainda era o melhor QB da NFC North, né? Fala, é, eu... minha galera, tudo bem com vocês? Eu vou deixar só essa <risos> frase para começar o podcast de hoje. Quem é que é isso mesmo? Era um Rodgers tá jogando o quê? Ah, tá jogando pouca coisa, né? <risos> chupa, <risos> Vaicão! Chupa, Vikings! que ficou mexendo com a gente ontem no Twitter porque o Adrian Peterson tava correndo bem. Chupa! Ah,
0: Agora a gente, a gente pode começar. Agora a gente pode começar. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês. E como diz o pessoal do, do, do podcast Pekka Day, eles tiveram, fizeram um desafio entre eles essa semana, que eles tinham que montar uma franquia usando jogadores da NFC North que não fossem dos Packers. E aí, na hora de escolher o quarterback, ficou uma baita discussão. Eles decidiram ficar sem quarterback, porque você <risos> trazer uma... você tinha que montar uma franquia em volta dos jogadores, né? E, meu amigo, não... Você olha para os corebacks da NFC Norte, Mitch Turbisky, invicto, hein? 2-0, hein? E lançando o TV tá... ainda. O monstro tá saindo da jaula, o monstro tá saindo da jaula. Alô, o Tony a... Kurtz! <risos> o gigante acordou. O Cara, gigante eu tava... acordou. Estava conversando com meu amigo, o torcedor do Bears, agora há pouco. E cara, eles só tem bêbado no começo da temporada Deram, deram um calendário café com leite para ver se eles pegam no tranco Alguma coisa assim botaram o primeiro jogo com a gente para novembro Ai, tanta tá sacanagem e, <risos> e eles decidiram ficar sem quarterback Porque se você Você tem o Trubisky, você tem o Kirk Cuffins <risos> E você tem o Matthew Stafford eles, eles queriam escolher Jordan Love Mas não podia, né é... É... Escolhe o Tim você... Boyle não pode, nem né? no Packers, cara, não pode.
1: Ah, é verdade, não, mas finge que o team boy o... no final no... Então escolhe o, o Tyson Hill, ele já jogou na né? NFC no North, já foi de Green Bay, escolhe
0: o Tyson Hill que vai ser melhor que... Não, que tinha que ser atual, cara, no final eles ficaram com o Nick Foles, que é dos mais de menor.
1: <risos> Tadinho do
0: Stafford, bicho.
1: Mas a gente fala ah. do
0: Stafford daqui a pouco, o
1: Stafford é, é o menos pior dessa lista, bicho.
0: Cara, mas não, eu queria fazer algumas homenagens hoje, eu já eu já citei o grande craque Neto, e seguindo nesse mundo futebolístico que a gente já fez a musiquinha para o Vikings na semana passada, alô, torcedor do Palmeiras, é, eu queria fazer uma homenagem hoje ao grande clube, grande, pide tudo, campeão, campeão duas vezes de tudo, Atlético Mineiro, e sua torcida fazendo esse, essa declaração de amor ao grandíssimo Thiago Neves, né, que ocorreu essa semana aí. E mais, nosso podcast é um podcast da família brasileira, né? O, o Alaninho? É, não dá pra... eu ia colocar
1: na não edição, dá... eu ia derrubar o nosso podcast, não? Não, 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 Vamos não, colocar
0: nosso podcast da família brasileira. Então, adaptado vai ficar o não me leve a mal. Detroit Lions é a cabeça. O que vamos pensar? É um cabeça no... de mingau, meu amigo. É um <risos> cabeça de mingau. Ou <risos> <risos> oh, 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 vamos continuar então. Vamos continuar então. Vou falar de novo. Detroit Lions é o peludo, o meu cachorro. Ah. <risos> <risos> Ai, cara, que É muito
1: bom torcer para Green Bay, né, bicho? A gente é muito feliz, a gente é muito feliz. Vamos falar de NFL, bora? Senão o pessoal Vamos, tá vamos.
0: zoando nesse podcast. E a bruxa tava solta, hein, meu amigo? Essa semana a bruxa tava solta falando de lesão. Teve uma lesão no posterior da coxa, o famoso, conhecido também como machucou o presuntão. E não, não, não temos uma atualização sobre ele ainda. Saiu alguma coisa, meu amigo? tem nada até não, agora?
1: Não, do Adams ainda não. Como saiu agora, que tá saindo os exames agora, saiu do Cartola de wide receiver, né? Mas da galera, e... assim... Do Curtis Sutton, do, do Denver Broncos.
0: Não, não, eu tô preocupado com o Green Bay Packers nesse primeiro mas momento. Mas o né?
1: resto do Green Bay Packers não saiu nada, mas eu acho que tá tudo bem, cara. Eu numa boa mesmo acho que tá tudo bem. O Adams, ele foi mais poupado que qualquer outra coisa. Se precisasse te... dele em
0: campo, ele tinha jogado. Ah, me, me, me pareceu isso também, me pareceu isso também. A gente teve o Corey Linsley também, que saiu uma hora, né, foi acompanhado pelos vestiários, mas não tem nada sobre ele também.
1: Não, o Corrin Linsley saiu que é apenas uma lesão na mão, é, no dedo da mão, eu acho que ele quebrou o dedo, lesionou o dedo, mas também tudo bem, semana que vem ele já tá de volta.
0: Graças a Deus. Uh, e mais falando de lesões grandes, né, que a gente falou que a bruxa estava solta, tivemos Sacon Barkley, que rompeu o ACL, né, famoso LCA, em português, fora da temporada, Nick Bouza, provavelmente fora da temporada também, com a mesma lesão, né? Uh, quem mais? Christian McCaffrey, quatro a seis semanas fora. Não sei qual que é a lesão, mas quatro a seis semanas fora. É a
1: mesma do Michael Thomas, né? Lesionou o tornozelo.
0: Meu amigo. O Jimmy Garoppolo lesionou o tornozelo. Não, antes de falar de Green Bay Packers, acabou o São Francisco 49ers, né? Acabou Cara, o. Seu... O Shenner vai ter que dar um jeito aí, porque não tem mais então... jogador, né? Vamos lá, semana passada tinha machucado. Richard Sherman foi para IR. e quem mais quer o outro?
1: Cara, semana passada eu lembro só do Sherman mesmo. Ah, o mas... Kiro.
0: O Kiro, George. Ah, Kittle, é o né? Kiro,
1: né? O Kiro nem jogou essa semana com lesão no joelho também,
0: verdade. Nem jogou tá fora essa semana e já teve enxurrada. Essa semana foi para fechar. A última último a luz. Foi Raheem Moster, foi Jimmy Garoppolo, foi Nick Bolsa e foi eu tenho o último nome aqui. Teve o Greenlaw um
1: também, né? Teve, é, e teve o Thomas também. Teve o Thomas e o Greenlaw, que é o, o linebacker deles lá. Lesionou o metade do time. E mesmo assim, os Jets ainda perderam. Incrível como o um menino Adam Gaze é um excelente treinador.
0: Não, mas o... o pessoal falou que as lesões ocorreram porque o gramado estava horrível, estava... Um amigo meu, torcedor do Niners, ainda falou, o gramado de cemitério. Eu falei, lógico, o time do Giants e do Jets tá enterrado aí nesse estádio faz uns 20 anos já, né?
1: Tá maluco, cara. <risos> que coisa ridícula aquilo que aconteceu.
0: Oi, o jogo foi feio e o Jets perdeu ainda para um time sem jogador. Eu nem sei quem foi o quarterback no lugar do, do, do Garópolo. É o... o
1: garoto Mullins o... lá, o Nick Mullins. Né? Ah, o Nick
0: Mullins. Eu ia falar do CJ Bathurst, mas tem o Nick Mullins, né? Todo poderoso Nick Mullins.
1: Pra você ter noção, teve uma jogada. Só pra terminar os comentários, a gente começar a falar sobre o jogo de ontem. Que os Jets estavam numa terceira pra 30... O... Os 49ers estavam numa terceira pra 31. 31, se ouviu certo. Com Nick... o Nick Mullins de quarterback. Com Nick Mullins de quarterback, o Shanahan chamou uma corrida e o McKinnon conseguiu 55 yards. <risos> ah, não preciso dizer mais nada sobre o, o New York Jets. Bora para Green Bay agora.
0: Exatamente. O sorte é que eles têm 12 mil running backs, né? Pra, é, pra, se eles vacilar, pro...
1: eu sou running back deles, eu não sei. Eu devo estar no, no practice Squad. <risos>
0: vamos falar de coisa boa, vamos falar de Polishop, não, vamos falar de coisa boa vamos falar de Green Bay Packers 2-0 em cima do Detroit Lions 42 21. 43 43 no anterior 85 pontos uh, recorde da franquia, né? primeiros record dois jogos recorde não, acho record, que teve, não, teve, não, segundo na, teve, na história segundo, teve um ano que fez 88, né?
1: É, foi lá para do... lá nos 30, se não me engano, aos anos 60, alguma coisa assim, foi antes de Bart Starr,
0: para você ter noção. Vamos falar de coisa boa então, vamos falar de Green Bay, meu amigo, você achou que era Polishop, né? Vamos <risos> falar de Green Bay, 2-0 em cima do Detroit Lions, 2-0? Não, em cima do Detroit Lions a gente conseguiu o nosso 2-0, né? 42 a 21, 85 pontos em duas partidas, recorde da franquia?
1: Segundo na história da franquia, o recorde da, na
0: era Aaron Rodgers. Recorde na era Aaron Rodgers. Eu, vou, eu tô com uma comparaçãozinha aqui legal, viu? Os dois anos de MVP do menino, 2011 e 2014. Ele, em 2011 ele teve 620 jardas, em 2014 535 jardas, em 2020 ele tá com 604 jardas. Em 2011 ele tinha passado para 5 TDs e nenhuma interceptação. Em 2014, quatro TDs e uma interceptação, foi o ano do Round the Table, né? Mas, e em 2020 ele tem seis TDs e nenhuma interceptação. 2020, o um menino Aaron Rodgers está jogando o fino do fino, meu amigo, o fino do fino. Tá jogando é o vintage Aaron Rodgers, é o Aaron Rodgers de 9 anos atrás, de, com 27 anos nas costas, sei lá, 26 anos nas costas, tá jogando igual a criança, tá voando em campo.
1: Você pegou essa informação lá no nosso Twitter, essa safado, fui eu que twittei, brincadeiras ah, tá. à parte, <risos> brincadeiras à parte, pô, eu até twittei essa informação, e é engraçado que o Aaron Rodgers está jogando com o pior corpo de wide receivers da, da carreira dele, nesse aspecto, dos, dos três anos.
0: Ah, não e se em respeita... 2011... Em 2011 o é. ele
1: tinha Greg James... Não, mas aí olha, olha a foto não carrega <risos> no meu computador até agora. Estão é pesadas. Vou falar só o corpo de wide receivers de 2011, tá? Wide receivers e, e tight ends. A gente tinha Greg James, Jermichael Finlay, Jordy Nelson, James Jones, Randall Cobb e Donald Driver. Meu irmão, a foto não carrega. <risos> até agora não carregou <risos> não. a foto. Em 2014 era só Nelson, Cobb e Adams também. Então, nada contra. MVS é... ó e o que, que a gente falou? O que, que a gente falou? Qual foi o primeiro episódio do podcast mesmo do, 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 do nosso NationCast? Qual
0: foi? Volta lá. Sobe lá, sobe lá. Dá uma olhadinha. É, antes de falar que primeiro. a gente
1: tá, tá pagando modinha, a gente avisou primeiro. A gente falou que o MVS era bom, que o Alan Lazardo era bom, que o Adams era bom. Ah, mas tinha que trazer o um wide receiver. E só tem um wide receiver rookie com mais jardas com o MVS esse ano, tá? E é só... E é o Cid Lamb, ele só tem uma jarda mais com o MVS. Isso com o MVS dropando 500 bolas por jogo. Não queria
0: avisar você nada, citou, não. Você citou o Cid, lembra? Dallas Cowboys ontem. E meu amigo, que distanciamento social naquele onside kick. Mas não é assunto por agora. Que distanciamento. Que coisa feia que o Falcons fez, né? <risos> que coisa feia, pelo amor de Deus. Cara, vamos voltar a falar de Aaron Rodgers. o um menino com muita bola ontem. Vou pegar, você tem as estatísticas dele de ontem aí? que eu não peguei aqui.
1: Ah, cara, tá... Tá, tá,
0: aberto aqui,
1: de... tá em algum lugar aqui. Peraí, eu tenho as estatísticas dele, mas são
0: de outras situações. Aqui, não, eu tenho aqui, pô, eu tenho aqui. 240 jardas ontem, uh, dois touchdowns, nenhuma interceptação, 18 de 30. Eu Isso não tenho... Ontem, acho que
1: foram, ontem foram, se não me engano, foram seis drops, cara. Ontem foi um festival de drops que Jesus que... amado.
0: Festival de drops, vamos falar de drops já então, já que você citou, cara. É... Eu tô ficando um pouco bravo, cara. Tem um não, cara. Se você tá
1: ficando bravo, imagina eu que banquei ele, banquei ele, banquei ele e ele me teve dois drops sozinhos ontem.
0: E um era TD, Tem tá? Um... Tem um cara aí que eu... a gente não citou o nome até agora. Escolha de terceira rodada, o time precisando da posição, o time carente na posição. Inclusive, eu já queria agradecer a bênção de Deus descida sobre Big Bob Tonian, porque tá carregando o piano nas costas, ele e Mercedes Lewis até agora. Porque o Jason Sternberger tá dropando tudo, meu amigo. Tá Passaram o sabonete na bola? Me explica.
1: Cara, eu, eu até peguei, eu ia retweetar, mas no, na, chega na segunda-feira um caminhão de informações que vem lá de fora, né? Tem o um vídeo do Sternberger no primeiro drop, que seria o touchdown. Que, cara, é a mesma coisa de todos os wide receivers. O, que que tá... o cara tem poucas chances na NFL, tá? Ele, ele teve, eu acho que se não me engano, ele teve 16 snaps, isso aí, ele teve 16 snaps na partida inteira. Dos 16 snaps, ele tem dois targets, e nos dois ele não se concentra para segurar a bola. O que que tá acontecendo? Você quer
0: ser cortado? Cara, eu vou, eu vou ser bem sincero o que que tá acontecendo com ele. Ele tá pensando no, no, em ganhar jardas logo depois. Ele tá pensando no no caso do primeiro... Do primeiro drop dele, que era um TD, ele já pensou, acho que na comemoração, ele já, ele já tá pensando no próximo passo e não tá focando no principal. É, com certeza é isso que ele vai ouvir do técnico hoje, deve ter ouvido já ontem, né? Cara, foca em receber a bola. Recebe a bola, guarda a bola, e aí você pensa o que fazer. Ah, se não há, mas eu não ganhei jardas depois. Tá bom, tá bom. Você mas você recebeu a bola. a bola,
1: amigo. Você até o tight é, é a válvula de escape do, do quarterback. Nas duas jogadas, rollout, ele completamente livre. Ou seja, o, o atletismo e o sistema estão funcionando. E ele quando você vai ver, ó, tô com um aberto aqui agora. Foi até o Ryan Wood que, que tweetou. Ele, antes de segurar a bola, ele já olha para frente. Ou seja, ele já tá pensando em correr. E, meu irmão, é a mesma coisa que a gente falou na semana passada do MVS. Segura a bola, depois você pensa em correr. Não o contrário. Se até o Adel Beckham Jr. fez isso na semana passada e aprendeu, você que é o Jason Sternberger tem que aprender, segura a bola primeiro, depois você corre. E, bicho, se ele continuar desse jeito, ele vai perder mais chances, porque o DeGuarra vai voltar. Se o DeGuarra voltar na semana que vem, eu já não sei se o Sternberger joga mais, tá? De o um cara que... É seu ainda joga, mas...
0: Vai, vai depender muito dos treinos, ele não pode dropar nada nos treinos essa semana, ele vai ter ele que... Ele vai ter
1: que ter o treino da vida dele essa semana.
0: Não, vai ter que jogar a bola da vida e vai ter que ter um jogo que ele vai aparecer em um snap, vai ser, vai ser mirado uma vez e vai receber a bola mais difícil.
1: Pra você ter noção de como ele já perdeu espaço, isso que a gente tava cantando a bola que ele seria o tirano número 1, um. Vou abrir aqui agora a quantidade de snaps da, do, do ataque. Ele teve 16 snaps, que foram 22%. Ontem? Só
0: ontem? ontem.
1: Só ontem.
0: Lembrando que Josiah De Guara não jogou. Não jogou.
1: Ou seja, ele teria mais chances. Ele teve 16, 16 snaps. Em compensação, o Big Bob Tania teve 44% e o Mercedes Lewis teve 33%. Então, hoje a gente pode falar que o Sternberger é o quarto... O Tairense do elenco, sendo que ele começou o training camp como primeiro. Decepção é ruim, define né? aí a nossa situação aí com o nosso camisa 87, logo 87,
0: né? Camisa abençoada, né, cara? Jordi Nelson. Mas é, é, é complicado, cara, porque assim, se você for olhar, uma posição que preocupava era de Tairense, e hoje em dia não preocupa mais. Você tem quatro Tairenses que você diz que podem jogar em qualquer time da NFL. Até o De Guara acabou de chegar, é rookie, ok. Mas você vê o que esse cara fez no primeiro jogo e você vê o que esse cara fez no college, esse cara é extremamente importante. Uh, e aí o Sternberger, que era para ser o número um, como o Alanir disse agora, acabou. Acabou, o cara tá dropando tudo, não tá recebendo quando precisa, vai continuar tendo umas chances, mas vai diminuir os snaps dele, sim, e vai ter que se provar. Olha que legal essa... essa... Essa estatística aqui, cara, todos os jogadores mirados por Aaron Rodgers ontem, todos, mirados, mirados, Rodgers lançou um passe na direção dele, todos receberam, menos um, Jay Steinberg, Jay Sternberg. e você quer saber quem que é uma pessoa que Aaron Rodgers passou ontem?
1: Cara, se vacilar, o Malik Taylor teve. Não, o próprio
0: Aaron Rodgers teve um passe pra ele mesmo. Aaron Rodgers teve é. passe recebido <risos> ontem por Aaron Rodgers. <risos> Eu lembrei disso agora. Pra ele menos 6 jardas, um... mas ele passou, o passe foi. O passe foi bloqueado, né? Foi um. Block by James. Não, foi, foi bloqueado, tô misturando no NBA já. Uh, o passe foi bloqueado e ele mesmo recebeu e correu e ainda meteu a, o louco que ia fazer um outro passe. E a defesa comprou isso foi a melhor coisa. Você não pode passar duas vezes a bola para frente. Aí ele passou uma vez, recebeu o passe de volta, porque a bola bateu na parede e voltou. E aí ele fingiu que ia passar de novo e dois cornerbacks esticaram a mão, achando que ele realmente ia passar.
1: O pessoal tava tão desesperado com o Aaron Rodgers ontem que ele estava até esquecendo a regra da NFL.
0: E vai, e vai ser assim a temporada inteira, meu amigo. O Aaron Rodgers essa temporada vem para brigar forte pelo MVP. Inclusive... Se temos disputa boa de MVP até agora, eu vou dar três nomes aqui. Aaron Rodgers, Russell Wilson e Kyle Murray, hein? Kyle Murray. Vou jogar Kyle essa Murray bola. Calou minha boca essa semana, hein? Jogou muita bola, hein? Muita ah, bola, muita bola. Ah, vamos passar para o próximo pedaço da nossa pauta aqui. Não, vou deixar essa para o final. Marques Valdez Scantling, meu amigo. Marquês Valdez Scantling. Não dropou. Rece... Ou oh, dropou?
1: Acho que ele teve um dropzinho, sim, mas... Perdoado. Foi uma partida bem melhor. Tá? Foi perdoado. Até porque, como eu falei, segunda semana consecutiva que ele faz o difícil e tem dificuldade com o fácil. Ou seja, está tá melhorando. É, eu não lembro se ele teve drops agora né, na cabeça, quantos drops foi. Mas foi muito bem. Foi muito bem de novo. E eu tenho uma estatística interessante para trazer aqui, né? Que eu estava falando sobre os rookies. Eu vou trazer essa aqui para vocês. MVS, camisa 83. Ah, tinha que ter trago wide receiver. MVS já não dá mais e não sei o quê. Até o momento só tem um recebedor na liga dos novatos que tem mais jardas que o MVS e é o Sid Lamp. Na recepção dele de 41 jardas, ele foi o 12º jogador mais rápido da NFL na jogada. E ele é o décimo primeiro da NFL em jardas. Eu acho que não precisava trazer o wide receiver, né?
0: Tava tranquilo, né? Mas.. beleza. Então, cara, o MVS ele teve. se provou nessas duas partidas, na minha opinião. Ele se provou porque a gente. A gente ficou com todo esse medo aí que a Lanier insiste em citar aí. Certamente, corretamente, ele cita, né? Porque quanta mensagem a gente recebeu disso. E o cara teve uma partida melhor que da semana passada, não recebeu touchdown, mas jogou muito bem. E, por outro lado, eu e o Alanir, a gente discute bastante até no, no grupo de ADMs e, e, e no, no privado também, porque o Equanime St. Brown está lesionado de novo, amigo. De novo na injured reserve. De novo, de novo, de novo. O que, que acontece com esse cara? Eu chamo ele de nosso wide receiver de vidro. Cara, o
1: Equanime St. Brown é... É difícil dizer, dizer né, cara? É, a gente falou durante o training camp que talvez ele pegasse a vaga do NPS, e nesse momento ele tá perigando perder o emprego, porque jogador que não joga não, não tem contrato, amigo. E ele tá no terceiro ano, se vacilar já não vem pro quarto ano de contrato e tudo mais. E o Malik Taylor vem jogando bem, tem gente boa lá no practice squad, a disputa é boa tem o favorito do João lá né o Red Red tem o excelente excelente eu não vou botar excelente mas o é um muito bom wide receiver que é o Robert Foster que jogou por por Buffalo e se ele jogou bem na mão de Josh Allen amigo imagina que ele vai fazer na mão de Aaron Rodgers então e
0: tem o Daryl Shepard também né
1: e tem o Shepard que também não é um wide receiver ruim então equanime meus vamos vamos botar esse corpo aí vamos vamos botar vamos para academia Vamos, vamos trabalhar esse corpo aí, que segunda lesão no joelho, segunda lesão de, de articulação, já é um sinal de alguma fraqueza aí que eles têm que identificar e melhorar isso aí. Pra... Ele é talentoso, ele é alto, é, ele, ele sabe ganhar as bolas mais difíceis, é, seria um excelente jogador para jogar ali com, como número 2 atrás ali do, do Alan Lazar. E tem outra coisa que a gente não falou para 2021, que a gente até esqueceu. Que tem um jogador que vai voltar, né? Que tem o nosso querido e amado Devin Fantes, então...
0: Devin Fantes. Vai ter tá disputa. né? De um time sem wide receivers para um time com disputa de wide receivers. Que coisa, hein? O mundão gira. <risos>
1: e mais tinha, que... é, mais tinha que draftar o wide receiver na primeira rodada, né?
0: Vamos pro próximo assunto. <risos> Cara, e agora é o assunto que a gente vai falar. Que foi o menino Aaron ontem, né? O que, que foi o menino Aaron? E eu já falei de Aaron Rodgers, agora eu tô falando do outro. Do outro do, O óculos do mais
1: bonito da NFL.
0: É do... <risos> o óculos mais bonito da NFL. O swag mais legal da liga. Cara, Aaron Jones ontem. Eu só não vou falar que ele não fez chover, porque o que choveu aqui em Orlando durante o jogo, meu amigo, ele fez chover ontem, cara. Fez chover. O que foi aquilo, cara? Estatísticas de Aaron Jones ontem. Vamos lá. Vamos lá, vou ter que abrir aqui de novo. Aaron Jones recebendo, recebeu 68 jardas em quatro recepções para um touchdown. E correndo, meu amigo, cadê? 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 Aqui, ó, correndo, ele correu para 168 jardas em 18 tentativas para dois touchdowns. hat trick do menino ontem, três touchdowns para Aaron Jones e um que começou o segundo tempo com a voadura lustre, né? Vamos chamar de voadora no lustre aquele começo do segundo tempo.
1: Cara, o... aquele touchdown, pra você ter noção, eu tava... Não lembrei o que eu tava fazendo, do nada. Chegou tipo umas oito mensagens no meu celular, touchdown, touchdown, touchdown. Acho que eu fui buscar água pra começar o segundo tempo e o menino já botou o pé na, mesa, o pé na, na porta e mostrou o que ele sabia fazer.
0: Ele fez e... o famoso, não, eu não quero a bola no segundo tempo não. Pode começar vocês, Lions. Vou entregar e... para vocês aqui, ó.
1: Tô... Vou entregar, mas eu vou entregar com sete pontos a mais aí é. na, no placar. Só vou controlar o, o placar aqui que estavam todo mundo preocupado e aí vocês é. podem tentar brincar. Mas sobre, é, é o isso que... sobre o Aaron Jones, duas coisas a se dizer, né? Primeiro, o menino é fantástico. Maior, no, maior quantidade de jardas na história da franquia em uma partida, por um running back, né? E outra coisa. O contrato dele não vai sair barato mais não hein. porque tá jogando muita bola não assinou antes é, até falei no vídeo do Derek Henry no, no nosso YouTube, pra quem não viu é, ele ia ter que mostrar serviço, ele tá mostrando em todos os aspectos, a, até a recepção dele, se não me engano foi contra o safety, foi uma coisa que muitos wide receivers na liga não fariam imagina o rainbacks, então cara, o contratinho não vai sair barato hein. e tem que pagar, porque tá jogando muito tem que pagar mas
0: eu vou, eu já vou, eu já vou estimular. Estimular, não, como é que fala? Vou prever aqui algo em torno de 3 milhões de anos, viu? E
1: ó, e mais uma estatística para dizer como que o Aaron Jones jogou para caramba ontem. E não tenho o que dizer, não tenho o que dizer. Mais jardas corridas na semana 2: Aaron Jones, 168 jardas. Nick Chubb, que por sinal tava no meu fantasy, muitíssimo obrigado, 124 jardas. Aaron Jones, depois do contato, 116. Ou seja, só depois do contato, ele foi o terceiro da liga. Jogou um pouco No coisa. geral. No geral. E aí depois vem o James Conner. Uma tristeza, é a minha maior tristeza na, do Aaron Jones ontem, no final das contas, é que eu tinha o Nick Chubb no meu time e o Renan tinha o Aaron Jones, aí no final das contas ele meteu 40 e poucos pontos em mim e eu perdi, mas
0: continua. <risos> cara, o Aaron Jones fez chover ontem, eu, eu já não vou nem, nem perguntar no final, cara, eu não vou nem perguntar no final, porque não tem disputa hoje, MVP da partida de ontem é Aaron Jones, né? Ah, com certeza. Eu ia, eu, eu
1: ia dar pro meu garoto o Sullivan, mas não tem jeito. O que ele fez? Não, vamos, não tem, não
0: tem... vamos falar da defesa agora. Agora nós vamos pra defesa porque começou daquele jeito que começou a última partida, né? Começou dormindo todo mundo. Eu não sei se eles estão batendo a feijoada, alguma coisa, o que, que tá acontecendo em Green Bay, se eles estão participando do Tailgate, não tem nem torcida, mas eles participaram do Tailgate, sei lá, sei lá. É... Começamos dormindo, cara. Começamos dormindo, deu até medo, ficou 14 a 3 pro Lions, dois drives, dois touchdowns, bem preocupante. E aí o Mike Petini falou, ô pessoal, vamos dar aquela jogada? Não sei o que ele falou no intervalo, mas funcionou. Uh... E vamos dar aquela jogada e aconteceu o que aconteceu, cara. É... Eu vou te dizer que no primeiro tempo eu tava criticando bastante o Chandler Sullivan. Tudo bem, ele não teve uma um trabalho fácil no primeiro tempo, nem no segundo, né, foi o mesmo trabalho, né, mas ele tinha que acompanhar o Daniel Mendola no primeiro tempo, e o Amendola no primeiro tempo achou seu espaço, recebeu suas bolas e tudo mais. No segundo tempo, cara, <risos> o Amendola tá no bolso do Chino Sullivan.
1: João, acho que você botou a mão no microfone de novo.
0: Oi, sim, perdão. É... <risos> eu só tenho estatística aqui que ele, que ele... Ah, teve um tackle e ah, o nosso Pixix, né? A Pixix que ele leu lindamente jogada. Você vai me dizer melhor, porque eu vou deixar você falar o Tino no mais que eu, mas ele leu lindamente a jogada ali e ainda se esticou no finalzinho para ninguém encostar nele. Eu achei que tinha encostado, mas ninguém encostou não.
1: Uh, sobre o meu garoto Sullivan, primeiramente, você ouviu aqui primeiro <risos> Eu Eita. avisei, eu avisei, eu avisei isso em março, cara Eu falei isso em março e o menino foi responsável pela primeira interceptação da temporada
0: Não, teve uma no outro jogo
1: A primeira interceptação não, a primeira pick six, ô oh, cara ah, tá Falei bom. errado,
0: falei errado
1: Mas a ideia era falar uma coisa e falar outra Sobre a defesa no geral sobre o Mike Pettine e tudo mais, é, eu acho que no começo do jogo está acontecendo a questão do... Para quem não sabe, as primeiras até as primeiras 20 jogadas da, da partida elas são planejadas antes do jogo começar. Eles, eles tentam seguir um roteiro. E aparentemente o roteiro não está funcionando. É, até saiu né, no começo do segundo tempo que o Matt LaFleur arriscou a quarta descida na, na partida naquele começo de jogo, porque, porque ele não estava ele não feliz com a defesa dele. Ele não estava feliz com o desempenho da defesa. Ele não estava confiando na defesa para voltar a campo. Então ele deve ter batido um papo com o Pattinson, falou O Patton fez muito bem os ajustes, isso tem que ser dito. E não é a primeira semana que isso acontece no jogo contra o Minnesota, apesar dos 33 pontos. Quando o jogo estava disputado, ele fez os ajustes na defesa. A defesa foi lá, parou o Minnesota e o Green Bay começou a disparar no jogo. E, no final das contas, deu certo. Essa semana não teve apagão, teve só aquele touchdown no Marvin Hall, que foi numa, numa marcação em zona. Mas, no geral, é a segunda vez que ele adapta muito bem a sua defesa para buscar o jogo. E uma coisa que a gente tem que falar sobre o que o Petino tá fazendo é que ele está desenvolvendo o Rashan Gary. O Gary é o líder dos Packers na, em pressões com sete. E ontem teve dois sex. então
0: Um sec e meio. Que meio ele dividiu com o Preston Smith. É, mas... Que apareceu.
1: Um sec, sec e meio, sete pressões. É a segunda vez que uma pressão do Russian Gary resulta em turnover, porque teve a pick six que foi por causa de uma pressão dele, e na semana passada foi também por uma pressão dele que o Gary Alexanderson conseguiu a interceptação. Uma coisa que pouca gente fala, a gente valoriza muito o sec, não está errado mas tem que se dar mais valor também à pressão. A jogada ela é desenvolvida para gerar pressão, não para gerar sexo. Um QB pressionado ele comete mais erros. Então, parabéns para o Pet. Na minha visão, foi uma, uma boa partida defensiva depois dos ajustes e, e tem que ser dito. Antes que todo mundo comece a falar que é só negativo, é só negativo, é só negativo, é só negativo. Tem que lembrar que todas as defesas da NFL, mesmo que seja a Legend of Boom, é, a defesa de Denver campeã do Super Bowl, todas as defesas geram, sofrem jarda, gente, sofrem touchdowns, isso aí é natural. Mas o que a gente tem que ver é se o time está se ajustando com as coisas, e gostei disso aí.
0: O, o próprio LaFleur, ele tem uma teoria que ele trabalha em cima dela, que eu acho extremamente válida. Que é o, o que é o as conversões, né? As posses de bola. Se você cria, você cria turnovers, você cria interceptações, você cria turnovers and downs, todo tipo de turnover, você passa a ter uma bola a mais que o seu adversário. E se você produz com essa bola a mais, é, você ganha de jogo. Não, não, não tem muito segredo em cima disso. É você produz com a com a posse de bola além do seu adversário, você ganha o jogo. Não tem o que fazer, mesmo que o seu adversário marque 60 pontos, se você marca 70, ninguém vai lembrar que foi... Tudo bem, se um jogo for 70, 60, todo mundo vai lembrar. Mas se você um adversário marca 24 pontos em você e você marca 27, você ganha o jogo e ninguém vai lembrar. Então, essa teoria do Laflore é muito boa. Muito bom também. Ó. Eu imagino que o Laflore deve ter conversado com o Petini ali no, no meio do primeiro tempo mesmo, falado, ó, hoje a gente ajusta isso daí ou a gente tem um problema. E aí o Petini fez os ajustes que com certeza vão ser trabalhados essa semana. O Kenny Clark fez falta no primeiro tempo. E, e você não pode. Domingo que vem a é Sunday Night contra o Saints. Em... em Saints, né? Em New Orleans. E, meu amigo, você não pode ter apagão. Contra Drew Brees você não pode ter apagão. Contra Alvin Camara você não pode ter apagão. Não vamos ter Michael Thomas, mas contra Emmanuel Sanders você também não pode ter apagão. Então, eu acho que isso vai ser bastante trabalhado essa semana. Você já falou do Russian Gary aí. Eu vou, vou, vou ter que enaltecer o menino aqui, porque o menino tá voando. Quiçá é o nosso melhor pass rusher até agora desse ano. Disputando ap apenas com os irmãos Smith, hein? Disputando. Correndo junto, né? Correndo apenas junto com os irmãos Smith. E os irmãos Smith estão jogando muito também. O Preston Smith não apareceu no primeiro jogo. Ontem eu tentei dar uma acompanhadinha melhor nele. E no começo do jogo ele, ele começou... E foi um ajuste que deu pra ver isso daí no Mike Petini, inclusive. Ele começou o jogo acompanhando o... Eu esqueci o nome do running back rookie deles. Como é que chama? O Deandre Swift. Andrew Swift. Ele começou o jogo acompanhando o Andrew Swift. Então teve até uma recepção do Swift que ficou na conta do Preston Smith. Pô, você tá colocando um running back de velocidade em cima do Preston Smith que... É o nosso press rusher mais pesado, né? o nosso press rusher mais fora de forma, vamos dizer assim. E, e foi um ajuste do Petini, ele parou de acompanhar o do Swift e deu tudo certo a partir desse momento. E vamos enaltecer um outro nome aqui da defesa, já para a gente dizer que a defesa está encaixando. E encaixou, acabou. Encaixou se o ataque continuar produzindo assim e a defesa estiver encaixada. Eu, eu vou te dizer que eu não tenho medo de enfrentar os grandes desse, dessa temporada não, a gente tem o primeiro desafio mas encaixou, acabou e o nome que eu quero citar aqui é o do Christian Kirksey saudades, né, do Blake Martinez, né era o tackle depois de 10 jardas 10 jardas que o, que o adversário ganhava vinha o tackle do menino, eu sou líder em tackles irmão, vai ser feliz do Giants, vai vai falar mal da gente lá vai, porque o Christian Kirksey, meu amigo líder da NFL em tackles segundo, e... né Segundo? Tá em segundo? Segundo oh NFL em oh, meu Deus. Ele Tá com 24 tackles, né?
1: É, um ele tá um tackle atrás só, mas
0: jogando muita bola, né? Tem que se lembrar isso aí. Jogando muita bola, lendo bem as jogadas, o, o running back recebeu a bola, ele viu a pontinha da bola na mão do running back, ele já tá atacando, tá atacando bem, e isso tem dado bastante, bastante gosto de ver o menino jogar, porque ele, normalmente, o running back recebeu a bola atrás da atrás da linha ofensiva, a hora que ele tá chegando na linha ofensiva, o Christian Kirksey Kirk, já tá lá, no meio da muvuca ali, para fazer o acompanhamento, e em jogada de passe também ele tá acompanhando, a gente tem uma secundária boa, né, com o Jair Alexander sempre cobrindo, o Kevin King que não apareceu ainda tanto nessa temporada, mas é um jogador que tá fazendo seu papel, o Shannon Sullivan, os nossos dois Safetes que eu vou dizer que eu tô um pouquinho preocupado, que os dois ainda não encaixaram muito bem essa temporada, tanto o Adrian Amos quanto o Savage. Os dois deram umas bancadinhas, mas é o que o Alanier falou. Toda defesa, não importa que o fora defesa, vai levar touchdowns. E cada touchdown acaba tendo um culpado, né? Num... Por mais que o mérito seja do adversário. E, meu amigo, eu tô vendo essa defesa encaixar. E encaixou, eu não tenho medo de Saints, não tenho medo de 49ers, que agora vão estar todos remendados, né? E quem mais que a gente falou que ia ser jogo difícil? Cara,
1: é, nesse momento a gente falou. Eu lembro que eu falei Saints para de, derrotas, eu botei Saints, Vikings. Que no final das contas me arrependi. E tinha só mais um nessa brincadeira aí. Não era nem Tampa Bay, era algum jogo lá para semana. algum. não coisa acho que era assim. Tampa
0: Bay. Você colocou Tampa Bay.
1: Não, acho que eu não coloquei tampa bem não, porque eu não tô botando é. no Tom Brady desde o começo da temporada.
0: Mas oh, não tem problema. Que, que a gente sobe lá e ouve. Eu... Mas enfim, ó, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu vou dizer que os nossos próximos seis jogos são os jogos que definem a nossa temporada, tá? A gente, a gente vai pegar os próximos seis jogos como os seis jogos de ferro da temporada. Vou dizer a sequência pra você. New Orleans Saints, Sunday Night Football semana que vem. Uh, logo depois a gente pega o Atlanta Falcons uh, Essa parte boa né? No Lambeau Field né? Logo depois temos a Baywick Depois pegamos o Tampa Bay é, Buccaneers Em Tampa Oi Pegamos o Tampa oh. Bay Buccaneers Em Tampa De Logo depois o vai ao vivo. Se, liberar, se
1: liberar o João vai ao Se vivo, liberar fazer... meu
0: amigo Eu estarei lá Teremos coisas ao vivo Uh, depois temos o Houston Texans em Houston, esse jogo que vai ter torcida vai ter torcida tá caro demais o ingresso, por isso que eu não faço doideira e depois temos o Minnesota Vikings Minnesota Vikings e o San Francisco 49ers, essa é a sequência vamos lá, Saints, Falcons Buccaneers, Texans Vikings e Niners essa é a sequência que pra mim define a temporada porque a partir daí depois é só bater em bêbado até o final da temporada
1: e... e, cara, numa boa, até com as lesões, é... Green Bay tá, tá se dando bem nessa situação, né? O time tá saudável, a gente teve aí a perda do Clark. Que no final das contas, outra coisa que eu tenho que bater palma pro Petinho, que depois ele conseguiu se adaptar, começou a usar mais jogadores ali no meio. Teve uma boa partida do Kingsley Kick, é, usou o Zedarius ali na contenção do jogo corrido. É... A gente vê ele alinhando muitas vezes no meio do campo utilizando o que ele é muito bom, a versatilidade dele. Então, o Green Bay, nesse aspecto, ainda tá bem. Não perdeu nenhum grande jogador para tanto período. Talvez o Kenny Clark já possa até voltar essa semana. A gente não sabe ainda. Green Bay tá mantendo o segredo lá. Mas... É bom, né? É, a gente falar isso. É que tem muita coisa boa aí. Green Bay, como eu já falei algumas vezes, eu acho que o torcedor de Green Bay estava mais baixo que o time que o time aparentava mostrar esse ano a gente falou nos podcasts, a gente falou que podia ter uma evolução do sistema ofensivo e ocorreu, a gente falou que a defesa era boa e ela é boa, a gente falou que o Aaron Rodgers podia melhorar e ele melhorou a gente falou que os wide receivers eram bons e eles estão mostrando isso então a gente só tá provando as coisas que a gente falou no começo do ano né? no começo da temporada aqui do podcast o time é bom, ele tem futuro e o Super Bowl tá se tornando uma realidade tá tem até uma estatística para provar isso aí. Hum. Acho, acho, acho que é a última para fechar para deixar a gente sonhar. É a última estatística que eu vou trazer hoje.
0: Pra eu gente eu fechar vou o podcast. Antes de você fazer falar estatística, cara, eu vou dizer que a, a mensagem que eu mais recebi do Alaninho ontem depois do jogo foi tão deixando a gente sonhar. Tão deixando a gente sonhar. <risos> Diz aí qual que é a estatística. Olha só,
1: olha a última estatística para a gente fechar hoje, hein? lá no nosso Twitter. Os Packers são apenas o oitavo time na história a ter mais de 40 pontos nos dois primeiros jogos da temporada. Os últimos dois times, que foi o Broncos de 2013 e o Saints de 2009, foram Super Bowl. Então, deixando a gente sonhar e com essa eu me despeço. Grande abraço para vocês. O João
0: vai finalizar aí agora. Boa. Valeu, pessoal. Finalizamos assim mais um podcast. Muito obrigado para todo mundo que acompanhou a gente. Essa uh, semana tem jogaço contra o Santos. Primeira prova de ferro aí para a gente. Se você não segue a gente ainda no Instagram. No Instagram, né? Vamos falar direito. Instagram, né? No Instagram, @packersnationbr. Uh, se você quer seguir a mim, é o JV, underline scab, scab é S b o Do Alanir é o muito obrigado por todo mundo que acompanhou a gente. Muito obrigado. E sigam com a gente que talvez... Talvez. Essa semana a gente tem que fazer um podcastzinho de prévia, né? Para analisar esse jogo contra o Saints. Que vai ser um jogaço para o próximo Sunday Night. Valeu, pessoal. Um abraço e até semana que vem. Go Pack Go!